0: Astillero Informa, credibilidad, equilibrio informativo y las mejores mesas de análisis político en México.
1: Ya está, Adriana Buentello, buenas tardes y bienvenida en esta faceta de mosquetera. Adriana.
2: Gracias, Julio. Hola, Elisa. ¿Cómo estás? A ver si esperamos unos segunditos, a ver si ya nuestra querida Carolina, además cumpleañera de este fin de semana, se conecta. Ay.
1: Elisa, buenas tardes.
3: Hola, querido Julio. ¿Se escucha bien? ¿Todo en orden?
1: Todo en orden.
3: Sí, oye, es que veo que estamos este, ahí como estrenando plataformas y mira, yo además un micro y todo, quiero ver si se escucha bien y bonito. Sí, sí, si <risa> se escucha para bien. Para nuestra audiencia,
1: perfecto. Sí, es okay. que fíjate que este sistema que se llama StreamYard es ¿Sí? un sistema muy fluido y muy sencillo y estamos aquí explorando todo esto de cómo cómo caminamos con este nuevo Ah, esta nueva plataforma. Bueno, pues vamos a iniciar, vamos a empezar en lo que llega la cumpleañera, que se la pasó muy bien Carolina Rocha, eh, tuvo fiesta y tuvo felicitaciones y tuvo todo, así es que muy bien por Carolina, que debe estar por eh, retomar, por ingresar aquí, en cuanto llegue la saludamos. Elisa, ¿cómo has visto este tema de lo que dijo el presidente de la república en La Laguna, donde planteó la necesidad de avanzar en este proyecto que se llama Agua Saludable impugnado por algunos grupos ambientalistas con un eh, eh, una solicitud de amparo de la justicia federal que ya en lo provisional les fue resuelto positivamente que será resuelto en definitiva se espera a finales de este mes pero el presidente de la república dijo que si persisten los amparos no se va a hacer esa obra y les dio hasta el 3 de octubre para regresar y ver cuál es la decisión pero señalando que si hay amparos no se va a proceder. Desde mi punto de vista hay ahí un quiebre en la situación pues de los derechos constitucionales de cualquier ciudadano de acudir ante los jueces en cualquier circunstancia eh, incluso sin razón, porque ya serían los jueces quienes determinarían si no tienes razón en lo que planteas. En fin, ¿qué opinas Elisa, por favor?
3: Julio, no podemos quedarnos sin herramientas. La ciudadanía frente a las autoridades una de esas herramientas jurídicas muy importante ha sido el amparo y es un tema además muy complicado de hecho hasta entre los propios abogados hay esta especialidad que se dedican a litigar en el tema de amparos recuerdo también cuando se llevó a cabo junto con la reforma de derechos humanos hubo todo un boom muy importante de transformaciones en el país en el ámbito jurídico y la reforma también al juicio de amparo fue de vital importancia, Julio, en donde se ampliaron las posibilidades de que los ciudadanos, las ciudadanas, acudiéramos para eh, poder protegernos de los abusos de autoridad, básicamente. Entonces, eh, es más, dejaron fuera otros temas bien importantes en, en esta reforma de juicio de, de amparo. Lo recuerdo, todo el tema sendario por ejemplo, Porque mientras en algunos ámbitos eh, los legisladores y legisladoras decidieron en ese entonces abrirlo para que, por ejemplo, pudiéramos acudir eh, más personas ante la justicia o que ciertas determinaciones y ciertos amparos aplicaran a todos, en el ámbito hacendario, por ejemplo, se limitaron porque decían no, 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 aquí abrimos este tema, se van a empezar a amparar y no vamos a poder captar los recursos que requerimos, ¿no? Sí hay hay ciertas áreas que se quedaron limitadas, pero en general fue un avance importantísimo para para que eh, podamos tener, pues, un poco de herramientas, Julio, porque sabemos además que los políticos, los funcionarios en este país tienen un poder casi absoluto frente frente a la ciudadanía. Llegan al poder y se sirven de él. Hacen sus redes de complicidad, hacen sus negocios, están vinculadísimos eh, el poder político y el poder económico y y en ocasiones pues no tenemos eh, más que acudir a estos procesos de amparo. Entonces, bueno, me parece que es muy fácil en los discursos señalar, satanizar, este, e incluso con esta capacidad de convencimiento de un hombre que, a quien escucha mucha gente como Andrés Manuel, eh, pues entiendo que puedan decir, sí, ya dejen de ampararse, o están utilizando los amparos en contra del buen gobierno, que pobrecitos que quieren hacer tanta cosa. No, o sea, el gobierno es muy poderoso, eh, el Estado en general es muy poderoso, y nosotros como ciudadanos de a pie tenemos muy pocas posibilidades de enfrentarlo. El amparo es uno de esos. Entonces también creo que, pues no no, no sé si fue como una advertencia, una amenaza, un aguas, pero, eh, pero me parece que debemos de tener claro que es nuestro derecho, es el derecho de la ciudadana a ampararse y lo pueden seguir haciendo. Claro. Y ojalá se amplíen, además, eh, los ámbitos en donde puede incidir la ciudadanía vía amparo.
1: Gracias, Elisa. Adriana Buentello, ¿qué opinas sobre este tema de lo sucedido en Lerdo, Durango, precisamente ayer con el presidente de la República impulsando este proyecto llamado Agua Saludable?
2: Yo creo que hay temas interesantes en en este... en este evento que se dio el día de ayer, porque eh, si bien vimos pues a los gobernadores, vimos al de Conagua y vimos a este personaje que ha sido tan polémico y anti López Obradorista por muchos, por muchos, muchos años que es Eduardo Tricio el presidente del ala, pues sí, lo sí. que no vimos en este evento fue a la pues al pueblo, ¿no? al que eh, normalmente se dirige el presidente López Obrador, no vimos a organizaciones eh, que están eh, pues eh, queriendo eh, que sean escuchados. No hemos visto ni ese diálogo, ni que hayan sido invitados. Y sí estuvo en un lugar privilegiado, pero además, pues extraño, porque bueno, yo en el evento, a lo mejor ustedes me corregirán por el evento, porque yo lo vi posteriormente al en vivo. Yo no vi que estuviera, o que hablara, o que emitiera algún mensaje. O sea, evidentemente fue solamente un, un invitado y que tenía una, un mensaje eh, pues político desde mi punto de vista, pero creo que lo triste en, en este caso para la gente que está eh, quejándose de, de estas mega obras es que no se les está escuchando, pero al final vimos que en este mismo evento dijo el presidente que no podía escucharlos a todos y que se haría en otro, en otro momento, eh, lo cual creo que era lo, lo más importante para este tipo de presentaciones, ¿no? El, el, el involucramiento precisamente, pues, del que el propio presidente llama el pueblo, o sea, dónde, dónde estaban las personas afectadas, que si bien es cierto que es indispensable las, eh, el abasto de agua, que se resuelvan estos conflictos, porque además hay que decir que esta empresa, Lala, es una de tantas, porque está en esta zona pero que han afectado de manera descomunal a muchas comunidades, a muchas regiones. Sí me parece que aquí faltó mucho tacto, pero también de pronto digo, ¿realmente el presidente está dejando sin voz a estas personas? No sé ustedes qué opinan, yo también pongo en en el análisis que quizá esta forma de decir, si no están de acuerdo, no se vaya no se va a llevar a cabo, y punto, como fue en el caso también de, de Jalisco, eh, con lo del Zapotillo, no está en el mismo tenor que con lo del Tren Maya, por ejemplo, que es una de las mega obras en las que de plano no hay vuelta de hoja. O sea, que, que pese a que haya muchas comunidades que eh, se quejan de no haber sido escuchadas y de que se están afectando sus derechos, en este caso, el mensaje fue un poco como si no quieren no se hace y se va el presupuesto para otra cosa y también de pronto me pongo uh-huh. a pensar si no sería un poco el responder de esa manera el presidente a las presiones empresariales y, y como decir de alguna manera bueno pues yo aquí lo presenté se hizo pero pues hay un amparo por medio yo ya no puedo hacer nada más eh, la verdad es que sí es me parece muy lamentable que no se hayan escuchado a estas a estas eh, comunidades eh, o a, los, a las zonas afectadas, a las personas que viven en estas zonas afectadas, pero sí creo que puede haber un cálculo político ahí diferente porque yo veo un ánimo distinto de lo que está pasando en otras mega obras como el caso del Tren Maya.
1: No, tello. Damos la bienvenida a Carolina Rocha, la cumpleañera, feliz Carolina, buenas tardes.
4: ¿Cómo están? Muy buenas tardes, sufriendo con la tecnología nueva. Sí,
1: perdón, discúlpanos, por favor, que no lo, que cambiamos la jugada y no, no, no pudiste entrar a tiempo, aunque allí estabas. Gracias, ¿Qué Carolina. andan
4: ustedes como el del frente opositor, que ahora ya no quieren... Eh, ya quieren que se quede seis años el presidente.
1: <ríe> Puro cambio sí, de
4: jugada en este país. Así señor. es,
1: Carolina. Muchas gracias por, por estar con nosotros. Estamos hablando acerca de la visita que hizo el presidente de la república a Lerdo Durango, donde impulsó este proyecto de agua saludable entre oposición de algunos ambientalistas que ya han presentado eh, solicitado un juicio de amparo, les han dado la resolución provisional favorable, falta la definitiva, pero en fin, y el presidente de México dijo ahí que, que si hay amparos, que él regresa el 3 de octubre, que si hay amparos no va a haber obra es decir, es una condicionante, que no haya nadie que presente o solicite un amparo de la justicia federal contra estas obras. Eso, y dijo también que lo que parece es que él no se chupa el dedo y que el poder judicial está podrido. Que jueces, magistrados y ministros, en lo general, y salvo honrosas excepciones, están entregados a otros intereses, en fin. ¿Qué opinas sobre todo esto que sucedió en Durango,
4: Carolina? Pues ya no escuché lo que decían Adriana y Elisa, o sea que no quiero abundar demasiado, pero solo decirte que pues ha sido un tema recurrente del presidente López Obrador y además ha sido, no sé si una piedra en el zapato o un obstáculo en la administración, pero el, el, el Poder Judicial ha sido en, en ocasiones, pues... Lo, lo que ha frenado algunos de los proyectos que, que tiene el presidente López Obrador con amparos que se han otorgado y, y acciones que han detenido este pues incluso lo, los intentos de, de terminar contratos, por ejemplo, con, 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 con gaseras. Este, él se ha enfrentado con este poder y, y vemos que al menos para él el único rescatable en toda esta estructura que evidentemente rebasa no nada más el, este, este, los ministros de la Corte, sino que tiene que ver con los jueces y con la justicia que ocurre a diario, que en realidad no tenemos justicia bien en este país. Pero bueno, este, para él quien era de fiar era Arturo Saldívar, este, por eso envió una macro reforma intentando que se renueve, este, pues toda la Corte y ya de paso el Trife, porque hoy ya no sé si hablaron de la mañana, en la ma- de la mañanera, pero hoy volvieron a tema también los ministros del Trife y también volvió a decir que son la herencia de cotos de poder este y, y, y que debe de limpiarse, como alguna vez tú escribiste, Julio, y este fin de semana yo vi un artículo de Lorenzo Meyer, no es la primera ocasión en que un presidente, hay que recordar Cedillo en medio de la crisis económica, pues también, escabechó será un buen término decir, porque mandó al retiro ¿Sí? a, a, a los ministros de la Corte con este intento de limpiar y renovar, pues yo creo que el que sí ha sido el talón de Aquiles de nuestro país, que es la justicia cualquiera en México que se ha enfrentado a un proceso judicial, sabe que 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 no es pareja y no hay democracia que pueda existir sin que el voto de los ciudadanos sea el mismo y dos, sin que tengamos acceso a la justicia por igual todos los mexicanos y eso no es algo que ocurre, digo, Dios nunca lo quiera, pero si uno tiene que enfrentarse a juicios o el, el miedo de entrar o no a la cárcel y ser juzgado de pronto con estas cortes saturadas con los niveles de corrupción que hay en, 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 en lo más bajo de la justicia mexicana, bueno, pues entonces es que no sabe lo que es <ríe> lo que es amar. Claro. Ahora sí que no es que quiera yo ser religiosa, pero lo que es amar a Dios en tierra de estos jueces, ¿no?
1: Sí, así es. Efectivamente, Ernesto Cedillo, en diciembre de 1900 94
4: Plena crisis, Julio. Plena,
1: plena o sea crisis. Era como
4: una cortinilla de humo dentro del humo. Y en
1: un mes se procesó, ya. creo que lo presentó el día 4 sí. o 5 y el 31 de diciembre ya estaba publicando el decreto en el Diario Oficial de la Federación, sí. mediante el cual le daba jubilación forzosa con gran, con toda la, la generosidad pecuniaria, pero finalmente jubilación forzosa a 26 ministros y dejó a 11, entre ellos a Olga María, eh, nuestra secretaria de Gobernación, Sánchez Cordero, así es. Ahora
4: hay una acotación, Julio, fíjate, se rota y se quita a todas las personas porque evidentemente yo creo que ahí tampoco nadie dudaba que, que estaba podrido el sistema judicial, pero no quiere decir que por ello haya cambiado. Entonces, quizás no es un tema de personas, sino es un tema de de la institución y de los incentivos que se generan y de acceso a justicia. Y López Obrador está repitiendo una fórmula que ya alguna vez no ha funcionado. No es que la esté repitiendo, ¿verdad? Porque no ha podido, pero bueno, quisiera que se retiraran todos por dignidad, dice.
1: Claro, ya ya anunció que además habrá en el INE y en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, dice que se vayan todos, todos incluyendo los cuatro consejeros eh, neoconsejeros eh, electos apenas el, el año pasado, entre ellos uno o dos, cuando menos Martín Mora, recuerdo, uh-huh. que se bajó voluntariamente el sueldo para quedar en el margen solicitado por la Constitución y por el presidente de la República. En fin, eh, Elisa, además de esta visita a, a Lerdo Durango para impulsar este proyecto del agua saludable, también el presidente estuvo... Eh, en Jalisco Eh, iba a estar originalmente solo en la presa El Zapotillo que está entiendo que en el municipio de Yagualica en Jalisco y finalmente ante la exigencia de los pueblos que podrían ser arrasados por el torrente de agua de la presa del Zapotillo eh, decidió ir a Temacapulín que es la principal población de estas que serían arrasadas si funcionara la presa tal como se proyectó. El presidente les propuso Que no será de 105 metros de altura eh, el muro de la presa, sino de 80 metros y que con eso eh, ya no habría agua que los arrollara. Pero también dijo que la responsabilidad sería de la comunidad y que si ellos no querían, no se hacía nada y los recursos y que serían otro tipo de, de obras paliativas, pero que no se haría nada. ¿Qué opinas? ¿Cómo viste esta visita del presidente a Temacapulín? Y en particular, ese señalamiento de que las comunidades sean las que digan la última palabra.
3: Ahí estamos viendo a un presidente que se dice muy cercano al pueblo, pero ya en los hechos, Julio, yo no, no sé. En los hechos, pues, estamos viendo la imposición de obras que él desea, que él quiere y que él ha acordado con el poder económico, obviamente él como poder político, y ahora también con el poder militar, hay que comentarlo. Esto sí. en detrimento de eh, lo que opinan las propias comunidades. Entonces, me parece un gesto importante el que haya acudido, eh, pero también me parece que más allá de la fotografía para la eh, exposición política de estuve aquí, ojalá los escuche, Eh, pero además, eh, no sé, no sé, Julio, Adriana, Caro, yo de pronto siento al presidente además como como enojado en en muchos temas, Eh, parece que no están saliendo las cosas como hubiera querido a tres años de gobierno, y entonces está pues, eh, 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 está endureciendo sus posiciones incluso con las comunidades, como como si fuera el el, el señor... eh, que manden las comunidades y, y regañón, ¿no? Porque además, si se amparan esto, y si ustedes no quieren esto, este, pues háganle como quieran y a ver qué metemos, <ríe> qué, qué otras infraestructuras metemos, ¿no? O sea, es decir, escuchen un poco a la población, Julio, se vive. Se viven tragedias en comunidades que están totalmente alejadas y que nadie atiende, o en las que sí están atendidas desde hace años. Por ejemplo, en este tema de las presas e inundaciones y cómo van decidiendo las propias autoridades canalizar el flujo de agua para unas comunidades y otras, a sabiendas de que van a inundarlas, ¿no? Entonces, eh, eh, sucede en Tabasco, yo creo que el presidente lo conoce muy bien, este tema, entonces, ¿cómo...? eh, De la nada, ellos tienen que tomar la decisión de decir, ah, bueno, pues entonces nada más te inundo poquito o te inundo acá, abro este escotilla. El problema es que eh, vivimos muy lejos del día a día de estas comunidades, Julio, y no es lo mismo recorrer el país en campaña o siempre con estos motivos políticos que vivirlas, que estar ahí y que escucharlas y entender que estas comunidades pueden tener soluciones importantísimas, más allá de los intereses políticos, económicos y militares que tenga el presidente. Sí,
1: Elisa, gracias. Eh, Antes de ir con Adriana, recuerdo a la audiencia que terminando esta mesa de las mosqueteras, vamos a tener una entrevista con la dirigente de una asociación de la Colonia Polanco en la Ciudad de México, que señala que los restauranteros con este rollo de poner mesas afuera de sus establecimientos, pues están apropiándose ya de ese espacio que hay mucho ruido, que son restaurantros en algunos casos. Entonces vamos a hablar eh, con la eh, representante de este grupo y además ella es Maite de las Rivas, presidenta de la Voz de Polanco. Y además vamos a hablar con el doctor Francisco Valdés Pérez Gasga, él es el presidente de la organización Asociación Civil Pro Defensa del NASAS. Esta organización y el doctor Pérez, Valdés Pérez Gasga son los principales impulsores del amparo que sí está avanzando en contra de todo este proyecto de agua saludable y en particular de la instalación de una planta potabilizadora en un área nacional protegida, en un área natural protegida. Entonces vamos a tener estas entrevistas. Adriana, ¿cómo viste lo sucedido en Temacapulín? Donde, por cierto, hoy, más tarde, habrá ya un pronunciamiento formal de las comunidades respecto a lo planteado ayer por el presidente de la República, pero de entrada les adelanto que van diciendo que no les parece correcto, que no los van a, a inundar, pero los van a convertir en una isla rodeada de agua y sin tierras para cultivo, de tal manera que eso sería inaceptable para ellos. Y por otra parte, exigen que haya pago por daños que se han cometido contra estas comunidades. Pero el comunicado oficial lo darán horas más tarde. Adriana, perdón por tanto rollo, pero por favor, tu comentario sobre lo sucedido en Temacapulín
2: pues sería esta la oportunidad de hacerle justicia a estas comunidades, eh, ya que el presidente insiste que nada va a ser por la fuerza y si se mantienen firmes las comunidades y de no tomar esta alternativa de la reducción de esta cortina. eh, Hay que recordar que bueno los anteriores eh, gobiernos eh, locales de Jalisco en campaña decían que no, que no iba a continuar esa obra y en los hechos ya eh, en, en el gobierno continuaban estas obras y además también hay que decir que tiene la relación, eh, la conectividad del agua incluso con el estado de Guanajuato y que ya estaba de alguna manera comprometido en este gobierno con López Obrador, Eh, al parecer ya hay alguna reacción por parte del gobernador Diego Sinué respecto pues a esta... Eh, a estos cambios de planes o incluso a esta nueva propuesta de la reducción en esta cortina. Lo que me parece interesante de de analizar es una, por un lado, lo que decía Lisa, creo que tiene razón, hay algunas veces que me parece que ya el presidente se ve un poco cansado, eh, que ve un poco frustrado de algunas algunas imposibilidades en, en la operación de mega obras o en el avance de ciertos proyectos que tiene su gobierno eh, en algunos casos prioritarios. Y, y recuerdo eh, perfectamente, bueno, cuando eh, sucedió el tema de, la, de los cambios pues, a la reforma eléctrica o energética, pues cómo empezaron las empresas a ampararse también de manera masiva. Ahora, este mismo recurso, pero a nivel de... ...los pueblos o a nivel de las, de las comunidades, creo que habla bien, por un lado, de que el presidente no esté buscando imponerse. Creo que esa es una parte que yo sí resaltaría. Lo que sí me parece un poco incongruente es que el argumento del presidente sea continuar con las obras que le dejaron pendientes como si fuera realmente esa una obligación... Cuando vemos, eh, por ejemplo, eh, Rubén Martín hace un, en su columna en Sin Embargo, periodista de Jalisco, hace una comparación con respecto al aeropuerto de Texcoco, cómo esa mega obra sí se dejó parada porque sabía que había muchos temas de corrupción y había, pero fue una, una obra que a la que se le destinaron millonarios recursos y que se dejó este, sin avanzar. En, en ese sentido no me parece que el argumento de continuar las obras tenga que ser tal cual. Creo que, eh, y el presidente está dando por el lado de no se van a imponer las cosas y si regresamos y sigue habiendo un amparo, no se va a llegar a, o no se va a hacer, pero tampoco una solución en el caso de, hablo particularmente del, del caso, este del primer caso al que estamos hablando, y en el caso de Jalisco, pues el tema eh, de no inundar estas, estas comunidades que, como dices, la solución sería dejarlas como en una especie de isla, pues cuando no son soluciones de largo plazo en el tema del agua. No vimos un pronunciamiento especialmente eh, fuerte, como suele hacerlo en las conferencias mañaneras, sobre estos grupos empresariales, sobre todo esta, esta industria lechera que ha dejado eh, eh, o ha afectado comunidades y que incluso... Ha mermado la salud de muchas de estas comunidades no veo que haya una congruencia en ese sentido y lo que sí vemos o lo que yo también veo coincido con, con lo que decía lisa es que hay una especie de cambio en, en el ánimo del presidente a la hora de dirigirse a las comunidades sobre todo de ciertas regiones
1: bien adriana muchas gracias carolina rocha ¿Cómo ves este tema del discurso del presidente en Temacapulín y en general? Pues este planteamiento de si no quieren, pues no hacemos nada y se acabó. Lo dijo inclusive en donde fue en, uh, en La Laguna, donde dijo eh, pues quedamos sin problema, nos damos la mano, quedamos como amigos, no como enemigos ni como adversarios. Eh, entonces, ¿qué opinas de este discurso, Carolina?
4: Pues mira, yo creo que lo que quiere es es mostrar esta cara un poco más flexible, pero evidentemente el presidente es el que él mismo nos dijo que era, el del mecanso ganso, que es muy terco, que que piensa, que sabe qué es lo que hay que hacer, y y finalmente yo creo que él lo que dijo fue, esta es mi postura, nada por la fuerza, pero todo por mi voz, si no les gusta esta vía, es la única vía que yo estoy dispuesto a, a recorrer. Porque así es él. Este decía Adriana que era interesante quienes habían ido con él, justamente en la comarca lagunera, quienes habían ido con este evento, y estaba justamente el mero mero del ala, que sí, es ¿sí? la gran industria lechera, pero también por el otro lado la gran industria lechera, que es la gran generadora de empleo en, 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 en la comarca que es esta zona entre Durango y y Coahuila, que es casi como si fuera otro estado y se mueve bajo otros principios y y es la gran fuerza económica que tienen allá. Entonces yo creo que que ahí están justamente todos los matices y las delicadezas que, que implica gobernar. Que tienes que explicar cuáles son tus prioridades, si tu prioridad es el medio ambiente o si tu prioridad es el empleo, si eres más bien práctico o eres ideológico. Y yo creo que el el presidente López Obrador nos ha mostrado en en estos últimos años que, que es práctico que su prioridad es el empleo, porque ha tenido otros otros enfrentamientos con grupos ambientalistas, Julio, y generalmente siempre ha, gastado, siempre ha ganado el, el, el principio de qué es lo que genera más crecimiento y qué es lo que yo creo que debe de ser la ruta. Lo vemos en el sector energético, ¿no? Le critican mucho que si está eh, casado con las energías sucias, con las del pasado, bueno, no, está casado con lo que crea a su parecer, más desarrollo económico y potencializa a ciertas regiones eh, entonces yo creo más bien lo que veo cuando dice Elisa que veo un presidente frustrado yo creo que es un presidente con demasiada prisa, desde que llegó al poder y desde que estaba en campaña decía que él quería hacer dos exenios en uno, uh-huh. pero las cosas no han salido como él quiere porque la necia realidad le da por presentarse y no solamente con resistencias de poderes que yo creo que no es que él no lo tuviera tan claro yo creo que el presidente López Obrador pensaba que por la fuerza del cobijo popular, por la fuerza de la cantidad de votos que llegó, no iba a encontrarse con circunstancias tan incómodas como puede ser simplemente la ley uh-huh. <ríe> y, este, y, y no es un buen negociador y tampoco tiene en gobernación una gran aliada o alguien que le esté ayudando a, a, a gobernar entonces llega él. Quiere imponerse, no no tiene un gran operador político y y la realidad se ha presentado para, entre comillas, obstruirlo. Yo creo que él siente así: él tiene una prisa, él quiere transformar, él quiere llevar al país a la ruta donde él cree que debe de estar y le pasa como le ocurrió con el desafuero, ¿no? No, no, No recuerdan por qué fue fue porque había ahí un pedacito de, 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 de terreno sí. que, que no permitía que conectara su visión de Santa Fe o del hospital o de lo que tú quieras con el resto de la ciudad. Y él estaba, lo, lo único que él veía era necesitamos el puente y punto y San, se acabó porque así se cruza y ahí está el desarrollo. Y la ley pues que se vaya por donde esto, porque no está en mi proyecto. Entonces yo creo que lo que vemos es un poco la personalidad del presidente y el hecho de que ya rebasó los tres años de gobierno tiene prisa y está en un país que ya se está moviendo a otra velocidad porque ya estamos completamente, Julio, en temporada... del 2024, sucesoria, o sea, apenas pasaron las, las elecciones del 21 y ya estamos en otros tiempos. este Los gobernadores están pensando con otros principios, la oposición en otros principios, o sea, todo lo que él haga ya, ya, ya es electoral, electorero, y entonces las comunidades, las soluciones, todo lo demás como siempre en este país, va a tener que esperar, porque estamos en otra lógica y el presidente sin operadores que le ayuden. A, a, a librarla.
1: Bueno, pues gracias Carolina. Como esta es una mesa de periodistas, les quiero pedir su opinión respecto a algo que sucedió hoy en la conferencia mañanera de prensa. Estuvo Carlos Pozos, conocido, él mismo así se denomina, lo, como Lord Molécula, y eh, antes de iniciar a hacer preguntas al presidente, dijo que tenía una sugerencia. Dijo, con todo respeto, es que en el quién es quién, en las mentiras de la semana, puedan participar colegas que asistimos a este ejercicio de comunicación circular, como es el doctor José Luis Palacios, o quienes deseen participar, e incluso Genaro Villamil y Rodolfo González, para hacer junto con Elizabeth García un mejor análisis de la información expuesta. Aunque sea brevemente, pero, Elisa, ¿cómo ves este tema? ¿Cómo ves de que se haga una especie de Dream Team de las mentiras de la semana en la que puedan participar eh, pozos, conocido como Lord Molecula otros eh, asistentes a la mañanera, Genaro Villamil Rodolfo González, que supongo que se refiere al director de Radio, Televisión y Cinematografía Rodolfo González Valderrama ¿Qué opinas Elisa?
3: Mira, yo le diría al señor Lord no los ayudes compadre <risa> <risa> ya dejamos. <Ima. risa> sí. sí verdad. no, no, no Cuando, tal cual, quién es quién en las mentiras de la semana, vamos a la sección de las mentiras de la semana, quienes quieran, o sea, ya, no, no, que ni los meta, ya que ni los embarre en ese ejercicio que, eh, pues, tan, tan inexacto, ¿no? Que está exponiendo más al gobierno de lo que ayuda y ahora quiere meter a los directivos y a, no, 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 no ya, 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 ya. Así está lo que, bien. Con lo que tuitea genero Villamil.
0: Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary.
1: Cero
4: comentarios. Pero motita time, pero porque estoy pensando de verdad en un churrito de marihuana para aliviar la vida. O porque creo que el molécula Time es ver la vida a través de otro filtro. Entonces ellos quieren que uno ahora mire todo a través de... De, 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 del filtro, imagínate un periodista dando recomendaciones y asesorías uh-huh. eso ya de entrada no es periodista, y la otra Julio, que si yo quiero hablar de este momento en particular, ya no ya olvido del contenido de que si, las recomendaciones de que si sigamos con el quién es quién y cuál es cuál este, a mí el, el momento sí me recordó, les digo a quién a, a, a las productions, se acuerdan las de Genaro Productions. Ah, sí, García, ah, claro. no Les voy a decir por qué, por los montajes, porque todo este episodio en la mañana fue un montaje, y por qué digo que es un montaje, porque si suena como pato, hace cua, mueve las alas y tiene pico, pues es un desgraciado pato. Este, desde que toma la palabra y dice, quisiera presentarle, señor presidente, este momento de reforma. Ah, reforma, sí, Páseme el periódico y tendrán ahí esa primera plana y de pronto sale en el monitor la primera plana como que Jesús Ramírez Cuevas no se puso de acuerdo con con Motita y y todo esto estaba organizado para que tuviéramos una hora de este espectáculo. En realidad, Julio, a mí eso sí me parece muy grave porque es un presidente Andrés Manuel López Obrador que ha criticado profundamente vicios del pasado, terribles, en los cuales podías tener funcionarios de gobierno haciendo montajes periodísticos y cambiando la ruta de de, de la ley del país y manipulando, haciendo estos espectáculos. Entonces, si ahora el incentivo no es el dinero y otros son los incentivos, eso no quiere decir que sea incorrecto hacer estos montajes donde un no quiero decir infiltrado, bueno, un periodista él dijo que es un periodista independiente de hace no sé cuántos años este, de su propio YouTube y de Molecula Time o algo así, este, pero usar a una persona que está en esa conferencia para sacar el mensaje que quiere sacar porque fue evidente porque estaban preparados digo, cualquiera que sepa utilizar un proyector y la maquinita, pues a mí no me vengan a decir, ustedes no tuvieron la impresión que ese momento estaba completamente fraguado este, orientado, delineado, y ya sabían a qué iban. Eso aquí en China y en la República de Cuba vecina al Palacio Nacional uh-huh. se llama montaje. Y eso sí. es repetir un vicio del pasado. Elisa Vaz, how.
1: Sí, Adriana, <risa> antes de... No, de, claro,
3: de que decía esto, Caro, yo ya me estaba imaginando porque digo, bueno, periodismo ya... A un lado, o sea, eso no, no, no sucede ahí en la, en la, mañana. Entonces, este periodismo no, gobernar tampoco, no, pues es un este ejercicio que le llaman circular, pero yo creo que estaría bien que se dedicaran entonces, carito, no sé, a después de, después de este sexenio, pues yo creo que les iría muy bien con un show cómico, mágico, musical, que te llamara algo así como una molécula en mi cueva.
1: Ya, <risa> Adriana Ventello, tu comentario, por favor, entre sonrisas, pero eh, eh, Adriana, por favor.
2: Híjole, es que es eh, muy lamentable todo esto que está pasando. Para empezar, tendríamos que analizar qué sucede en la conferencia mañanera, porque efectivamente eh, yo he dicho desde hace mucho tiempo que esa, esa conferencia no es un evento para transparentar eh, las políticas o de rendición de cuentas, sino es una estrategia alterna de comunicación y alterna a los propios medios. Al pro- era una especie de eh, reflector o eh, es pues una competencia a los medios tradicionales. Eh, de alguna manera dando una especie de, de, de sistema o de aparato propagandístico que pudiera equilibrar un poco la fuerza de los medios tradicionales. En ese sentido me parecía interesante lo que estaba sucediendo, pero efectivamente hay muchos personajes que asisten a la conferencia mañanera que no sabemos realmente cuáles son los objetivos que tienen o que persiguen porque hay exfuncionarios que se hacen pasar o, este, o expolíticos que se hacen pasar por disque periodistas eh, o gente que aparentemente estudió periodismo, que pero que evidentemente el nivel de salamería que se gesta o que, que, que se exhibe en la conferencia mañanera no es propio del ejercicio del oficio periodístico. Entonces, podrá tener muchas credenciales, quien quiera que sea, pero el ejercicio o el oficio periodístico impide, por ética propia, llevar ese tipo de discursos y poner casi alfombra roja. Y hay personajes que se convirtieron en un meme. Y lo que me parece que sucedió en este caso, en lo que tú señalas, Julio, en particular, eh, creo que además no abona para nada en en, en este ejercicio de los miércoles, que de por sí ya era un chiste, un mal chiste, y y se notaba o se evidenciaba que el objetivo no era realmente desmentir, eh, sino fortalecer de alguna manera un discurso mucho más rígido respecto a las críticas que se vierten desde el periodismo y desde medios con otros intereses sobre su gestión. Pero en este caso, pues, es un poco lo que dice efectivamente Lisa, no es este, pues, ayúdame compadre, porque era eh, evidente que, pues, no sé con qué tipo de herramientas contará eh, un personaje de esta naturaleza para creer que puede ayudarle a alguien con las características o con las, eh, pues con las deficiencias que ha exhibido en, en, el, quién en, en el quién es quién en las, en las mentiras. Así que, pues, más bien sí me parece que es interesante que podamos buscar o analizar quiénes son estos personajes y cuáles son los objetivos que hay detrás porque es verdad, que buscan poner, eh, facilitar o poner en la en la agenda temas que le favorecen mucho al presidente. Yo recuerdo uno, no sé si ustedes recuerdan, en el caso de Juliana Assange, no estaba, había algún pronunciamiento de su situación hace, no sé si un año o hace algunos meses, pero alguien en la conferencia... Eh, solicitó la opinión del presidente y mágicamente, pero de este tipo de personajes y mágicamente este, eh, dio a conocer la noticia de que se le iba este, a ofrecer el asilo. Así que son como son como de pronto momentos en los que uno, por el, el ejercicio que se hace diario y cuando uno ve quiénes son los que preguntan y de pronto también unas, algunas preguntas que parece que traen otra agenda, es que uno sospecha y como dice Caro, parece que hay ahí una especie de este, pues, selección o de o de dirección detrás de algunas de las preguntas, pero pues hay, hay de todo, algunos que ya hasta de candidatos se, se lanzaron y creo que algunos no, no llegaron, pero había muchos personajes, incluso no sé si se acuerdan de este El Pirata, que, que este, no creo que no quedó en ningún, en ningún cargo, no, no lo recuerdo, pero sí estaba bien puesto en algunos eventos, eventos políticos y por ahí aparecía en algunas, en algunas de las fotos. Así que es eh, muy complejo de analizar. Me parece que es muy lamentable que se estén dando espacios en la conferencia mañanera para este tipo, para este tipo de propuestas que además no le favorecen al presidente, en particular esa. ¿no? En particular esa o hacen ver que un ejercicio como el que hacen los miércoles, pues evidentemente no está, pues no está preparado.
1: Gracias, gracias, Adriana. Eh, Elisa, las comisiones del Senado ya aprobaron en lo general la ley federal, la propuesta, la iniciativa de ley federal de revocación de mandato. Las divergencias se van a discutir en el pleno y el pleno donde Morena tiene mayoría suficiente pues habrá de decidir qué es lo que se hace. Es para darle el contexto, el fundamento al ejercicio de revocación de mandato que se pretende realizar en marzo del año que entra. Eh, El propio eh, Ricardo Monreal anunció que él propone una pregunta reelaborada respecto a lo que originalmente se había planteado. Y ahora lo que él plantea es que la pregunta diga exactamente así, que la la pregunta sea esta. ¿Estás de acuerdo con que el licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente de los Estados Unidos mexicanos, continúe ejerciendo el cargo hasta que concluya su mandato? Esa sería la pregunta. Veremos qué dice la Suprema Corte de si considera que esa es una reducción una reducción adecuada o la cambia. ¿Qué opinas, Elisa, de todo esto?
3: Ha sido un cambiadero de pregunta.
1: Uh-huh.
3: caro Adriana, porque no se ponen de acuerdo y otra vez quieren darle la vuelta a modo a una pregunta en donde en vez de una revocación de mandato, sea una reafirmación del de gobierno de Andrés Manuel. Y eso es lo que eh, pues se ha estado discutiendo también ahorita en, en comisiones unidas, en donde el propio Monreal ha cambiado una y otra y otra vez la pregunta, ahora ya pone en concreto el nombre de Andrés Manuel López Obrador porque no estaba en una de sus, de sus propuestas y, y cabe resaltar que, no sé si recuerden, que sacó ese primer concepto de la pregunta que él mismo había hecho, en donde se hablaba de la pérdida de confianza Ajá. Porque sí, una revocación de mandato tiene que ver con eso con eh, una eh, elección de la ciudadanía para retirar a quien no ha cumplido con sus expectativas o con lo que prometió en, en los años que lleva gobernando, entonces es quitarlo, revocarlo. Pero aquí lo que quiere impulsar Morena es una pregunta de continuidad y que reafirme a Andrés Manuel, no de revocación sino de reafirmación, y ahí está el meollo del asunto, Vamos a ver qué dice qué dice la Corte, ¿no? Por ejemplo, dentro de las preguntas que propone eh, Movimiento Ciudadano, la oposición dice, ¿está usted de acuerdo con revocar el mandato al presidente de la República para que sea destituido del cargo? Es, de, es decir, esa es una pregunta concreta de revocación de mandato. Lo otro es una pregunta para que pueda continuar, eh, y, y esos matices son importantes, creo, a mi parecer, pues que lo que está en en las leyes, en la Constitución, en nuestro marco jurídico, es eso, es una revocación, no es eh, una ratificación. Y por eso también me me dio eh, curiosidad esto de de que le quitó lo de la pérdida de confianza. Dije, no vaya a ser que digan que sí, ¿no? Entonces mejor lo quito. Oye, y nada más por ahí, tú un momento en el que, qué bárbaro, es que también son, mientras, mientras vemos algunos niveles de debate sobre el tema constitucional, vemos otros ya con, con un nivel de debate en donde, por ejemplo, aquí este, en la discusión esta que se acaba de dar sobre revocación de mandato, sobre el dictamen sí o no en, la, en Comisiones Unidas, este senador de Morena, Sergio Pérez Flores, nada más así muy seriamente pidió que por favor, nada más se corrija en, en el dictamen esto, que estaba mal escrito, porque decía usos, con H, pero era usos horario.
1: Horarios.
3: <risa> pero era usos horarios. Claro,
1: usos ah, horarios y costumbres.
3: Usos horarios y costumbres. Entonces, ya, bueno, pa- parte del folclor que hemos dicho de la mañana, que ya no sabemos si reír o llorar, de esta tragicomedia mexicana de, del gobierno actual, ¿no?
1: Elisa, muchas gracias. Carolina Rocha, ¿qué opinas sobre este tema de la el ejercicio de revocación de mandato? El hecho de que ya las comisiones senatoriales lo aprobaron, que va al Pleno, y el nuevo cambio de redacción de la pregunta que plantea, pues, el muy solícito y acomedido Ricardo Monreal.
4: Oye, solícito porque se solicitó solo en andar de, de redactor de preguntas. ¿Para Ajá. qué se puso esa cachucha Don Monreal? Entonces yo creo que el cambio de redacción se debe a que de Ricardo Monreal se estaba convirtiendo en Ricardo Canayín Pimpín. Este, para los de Morena, ya él era el fuego amigo, porque ese párrafo, justamente ese párrafo que quita, ya casi casi nos decía... ¿quieres que continúe López Obrador haciendo las cosas tan asquerosas que hace porque ya no le tenemos confianza? O sea, ya había una... Esa era la... Había como que una adjetivización que te llevaba a decir, sí, quítale, quítale la confianza, no nos gusta. Y más cuando nadie le pedía que él anduviera de redactor de oficio. Pero bueno, entonces yo creo que ahí lo que vimos fue una rectificación de, 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 de Monreal porque pues ya sabemos que él es un suspirante fuerte de Morena y y quiere estar en los ánimos del presidente y yo creo que eso no le dio ningún punto. Y ahora está buscando la estrellita y tendría que sacar adelante justamente este, que es un proyecto también del presidente, una propuesta que hizo desde campaña y quiero insistir desde campaña porque ahora he escuchado en radio a a ex consejeros como como Luis Carlos Ugalde y demás diciendo que nos quieren cambiar la jugada a la mitad del camino y que no sé qué tanto, bueno, yo creo que no existe nadie que haya escuchado el discurso de Andrés Manuel López Obrador candidato, que no sepa y que no dijera en todo momento que él quería una revocación de mandato, y no solamente cada tres años, sino que cada dos cada dos años. Le dio lo ahorrotivo y por eso dijo que cada tres, y luego el INE lo mandó ahorita al, al 24, o sea que cada cuatro. Pero bueno, ese, ese proyecto era conocido, y entonces Monreal, yo creo que si quiere llevarse puntos... Eh, con este presidente, pues tendrá que ayudar a que salga esto adelante, sobre todo después de las críticas muy severas del presidente al Senado. Y luego por el otro lado, por eso te digo, Julio, el mundo está un poquito al revés. Monreal la semana pasada haciéndole al fuego amigo, y luego la oposición, que la verdad es que le hace siempre al fuego amigo, con tanta oposición, con tanta recalcitrancia a, a, a decir que no debe de ser sometida a la presidencia de Andrés Manuel López Obrador a ser evaluada, es el mundo al revés, porque yo, y lo comentaba hace poco con con una persona, durante toda la campaña, al inicio del año, yo no sé si ustedes recuerdan cuál era era el discurso de esta alianza, pero esta alianza decía y textual, y pueden buscar todas las declaraciones decía en todos sus spots, es importante frenar, A López Obrador, no permitir que avancen sus reformas, no permitir que avancen sus actos de gobierno. La forma patriótica de detenerlo, es decir, ellos no querían que votáramos por la oposición o por los frentes y por México, era solamente ponerle un freno a López Obrador. Bueno, a mí no se me ocurre un freno de mano más contundente que no esté en el poder. Bueno, ahora estos que decían que le iban a meter el freno de mano, que no querían que hubiera un solo acto más de gobierno porque estaba destruyendo México, dicen que necesitan que destruya México durante tres años más, no vaya a ser. Y ahora se sueltan una de argumentos que uno dice el ejercicio de la congruencia nada más ya les ayudaría porque no les entendemos, yo al menos ya no les entiendo. Así como ya no entiendo a Ricardo Monreal redactando preguntas que se pueden malinterpretar. Entonces, estamos el día de hoy en el país donde tus amigos son tus enemigos, tus enemigos como te ayudan, compadre.
1: Gracias, Carolina. Adriana Buentello, ¿qué opinas de este tema de la revocación de mandato? Eh, Ya se avanza hacia la discusión en el pleno de esta ley y las preguntas que hace y rehace el tejedor de interrogaciones que es Ricardo Monreal?
2: Bueno, primero creo que habría que entender cuál es el objetivo de esta consulta de revocación de mandato, pero para el presidente, porque estaría buscando, o el objetivo estaría siendo cerrar filas en en contra de la oposición para afianzar su proyecto López Obradorista. Esto, eh, cuando particularmente ya al final de su o en el último tramo de su sexenio, tenga que impulsar a un sucesor o, o esta, cuando el, la de, de encuesta haga lo suyo, ¿no? Yo, yo creo que aquí la, la pregunta tenía que hacer juego, ¿no? Con este objetivo. Y evidentemente el poner en la mesa eh, la no continuidad o la desconfianza o esta... Eh, esta pérdida de confianza que estaba en una de las preguntas originales, pues no favorecía ese objetivo porque siempre en, en este tema de las preguntas a, a consulta pues está eh, la forma en la que inducen ¿no? una posible respuesta. Ya con el cambio, pues el problema creo que va a venir, eh, sobre todo algunos constitucionalistas hablan pues de que la pregunta que ahorita estaría eh, eh, ...en el Pleno, pues no está avalada o no, no estaría avalada por la Constitución... ...porque en la Constitución no se habla de la continuidad de un mandato... ...sino de la revocación. Uh-huh. Eh, creo que la, el, el cambio en la pregunta va a seguir eh, dando mucho de qué hablar. Evidentemente hay una intencionalidad política con esta consulta... ...de la revocación de mandato y que por ahí entiendo que va la, eh, la crítica de la oposición... Pero sí me parece un poco absurdo que de pronto se montan en en algo que, o sea, incluso ellos mismos, ellos mismos podrían favorecer. Ahora, en en la actuación de Ricardo Monreal siempre hay que tener como mucho cuidado. Creo que los cambios también obedecen muchas veces a que no, eh, pues hay muchos que lo señalan como un caballo de Troya. ¿No? Y creo que también en, en, en la actuación, el ojo hay que tenerlo puesto también en su actuación, no solamente en este caso, sino en las reformas que además va a buscar impulsar el propio presidente, como es el caso de esta reforma eh, eh, integral eh, o constitucional electoral que ya ha mencionado con mucho eh, con mucha frecuencia el, el presidente. Eh, ahora pues vamos a ver qué, qué resulta de estas de de, pues de estas sesiones de, del día de hoy, pero lo cierto es que eh, Ricardo Monreal siempre ha estado en el ojo del huracán y sus actuaciones tienen pues muchos análisis, muchos ángulos políticos por donde analizarse.
1: Muy bien Adriana, muchas gracias. Son las 2 de la tarde con 54 minutos, ya estamos al final de este programa que se ha ido como agua. Carolina, ¿qué deseas decir?
4: No, que son la una de la tarde, no me cambies de horario por usos, horarios, no te hagas. y <risa> 2.54, ya traes una prisa, Julio, qué bárbaro. ¿eh? Son las 2.54. Son las 2.50, yo pienso que es la 1.54, porque no. estoy viendo tu reloj ahí. ¿Cómo
1: ves a Carolina?
4: Corregirme? <risa> Háganme quién es quién de las
1: Sí, por favor. Sí, sí, sí. Déjenme venir
4: a motita, a sí. Ahí Sí,
1: ahí es el problema de los usos y los Usos con H y usos sin H. Ya ves, me
4: confundí, Julio, pues se le pega sí. uno. Ver la mañanera me puede afectar a estos
0: límites.
1: Órale. Eh, Elisa, eh, pues bueno, estamos, vamos a entrar a esta seccioncita que luego decimos que son los postres de nuestras mesas en los cuales, pues el tema que quieras abordar, Elisa, de los muchos que haya, invitaciones a tu programa, entrevistas, lo que quieras decir ya en esta parte final de nuestro programa, Elisa, por favor.
3: Oye, Julio, sí, tenemos ahí varios temas. ya, bueno, ya les platicaré, ¿eh? porque además vienen proyectitos ahí interesantes. Pero bueno, estamos este, en las noticias del día a día. Y una de las noticias pues que tristemente eh, hemos cubierto en redes y vamos a tener que estar mencionando es esta explosión en Coyoacán. ¿no? Y quería platicarles porque yo lo escuché no sé, vivo a unos kilómetros de de lugar y y no sabía qué estaba pasando porque se oyó algo muy fuerte y después, bueno, me enteré, vi en las redes que era esta esta explosión de este edificio en Avenida Coyoacán, eh, cerca de Universidad, esta zona que además ha sido un boom de desarrollo durante durante Mancera tuvieron también grandes desarrollos este, inmobiliarios no sé si este en particular este es Epic Coyoacán así se llama también que uh-huh. son eh, pues departamentos muy bien equipados amplios que son varias torres y, y pues bueno hoy una acumulación de gas ocasionó esta explosión y estamos viendo las imágenes Personas heridas, se trasladó ahí Claudia Sheinbaum a temprana hora, eh, fueron trasladados a distintos hospitales, muy cerca, enfrente, ahí está está Joco, ¿no? Pero, Pero Julio, yo creo que sí merece una investigación seria este tema, ya indicó, me parece que la Fiscalía, que va a abrir una carpeta de investigación, sí, la Fiscalía de la Ciudad de México ya abrió carpeta de investigación, Eh, para ver qué ocurre, qué ocurre porque, Julio, más allá de de ver en este caso en particular, lo cierto es que en la zona se han construido edificios con mucho desaseo, Eh, la torre mítica que está también ahí cerca fue frenada por Claudia Sheinbaum en estos desarrollos inmobiliarios que también se convierten en la cueva de Alibaba, ¿no? Entonces hay que estar muy pendientes ahí de de todo esto, a ver si algo tuvo que ver el tema de los desarrolladores o nada más, no sé, esperemos pero llevo a colación este caso y este tema en donde sí se se produjo en la zona un boom inmobiliario de manera muy regular y, y esta torre mítica inmensa, terrible, que además tiraron árboles en mayorazgo y en donde está presente la los actos de autoridad y, y presuntamente actos de corrupción importantes, no hay que hay que ver
1: sí que llevó incluso a vecinos en estas horas anteriores a a tumbar a derribar algunas de las eh, señalamientos y cosas que ha lanzado mítica que está en abierta intención sí de apropiarse sí. de vialidades sí. de colectivas públicas.
3: Sí, esta obviamente no es mítica, claro. Sí, pero no, no, no. Que, no. Eh, no, esta es la torre mítica, pero está muy cerca también ahí de la zona y tiene que ver con estas construcciones que de pronto uno voltea y dice, ¡Ah, caray! Ya construyeron aquí otros El... edificios sin... Pero no hay estacionamientos suficientes, pero el impacto ambiental es tremendo, pero ¿qué está pasando? no, eh, Los permisos, en fin, y son negocios multimillonarios en donde además también las autoridades eh, locales están ahí muy, muy metidas. ¿no? Así es.
1: Elisa, muchas gracias. Carolina, el postrecito que quieras poner sobre la mesa, por favor, lo que tú desees.
4: Ay, mi querido pero es que ya pensé como en 25 postres, unos, unos más dulces y otros menos dulces, pero bueno, dicen por ahí que es el día del ron, y, y no sé por qué yo pensé en... En don Felipe Calderón. Le manda un saludo por si nos puede dar las recomendaciones de cuál es el mero bueno el día de hoy. Y, y no, ya, eh, muy interesante el tema que pone en la mesa, Elisa. Y, y mm. también, fíjate, un tema que ya no sé si al mero principio del programa este, discutieron, que tiene que ver con esta tercera ola de contagios de COVID, mm. el regreso a clases, este, estos actos masivos, y yo creo que más allá de estas coyunturas eh, sí deberíamos de quedarnos pensando un poco cómo vamos a ajustar nuestra vida porque el virus o los viruses que estén por venir van a quedarse y van a afectar nuestra forma de de vivir y yo creo que varios países han intentado varias fórmulas, hasta ahorita no hemos encontrado la que es exacta, pero sí creo que es muy importante decir, bueno, cómo le hacemos para que predomine siempre la libertad y la libertad sin imponer a a alguien más, entonces yo sí me quedo pensando en el regreso, por ejemplo, a clases, el hecho de que abran las escuelas, No excluye que muchas personas decidan quedarse en casa y que sus hijos se queden en casa. Es una forma en que al menos existe la elección, porque si no abres las escuelas no le estás dando la opción y la elección a las otras personas que sí puedan regresar y que sí quieran que sus hijos, tomando... Este, a, a, algunas formas de protección con casas donde hay vacunas, este, facilitando, porque ahí sí el gobierno tiene que facilitar este, que exista agua en las escuelas, que existan módulos para hacerse la prueba constantemente, este, pueda elegir decidir o no regresar, como también uno puede decidir ir o no a un restaurante, como uno puede decidir hacer ejercicio al aire libre o no, pero el chiste es que existan los espacios entonces claro. yo creo que se nos vienen momentos complicados en los que uno debe de asumir qué es, lo que, qué es lo que quieres hacer desde vacunarte híjole ves, yo me encanta la libertad pero no me gusta que decidan no vacunarse pero bueno, también ahí hay una libertad sí. y, y pues ante esos dilemas estamos y, Bien nada, a celebrar la vida porque aquí
1: seguimos. A celebrar y felicidades por tu cumpleaños,
4: Muchas Carolina.
1: Eh, Adriana Buentello, eh, el postrecito, lo que tú desees, por favor, Adriana.
2: Brevemente, pues uno de los temas creo que de este fin de semana que vimos tanto aquí en la Ciudad de México como en, en Rosarito con este eh, concierto Baja Rich Fest, que además parece que los boletos están carísimos, alrededor de 9 mil pesos este, que se vendieron a través de internet, y aunque en su mayoría hayan sido pues, más extranjeros que mexicanos los, los que asistieron, a mí me parece preocupante que ya, o sea, no sé cómo lo sientan ustedes, porque esto también yo lo planteo desde una cuestión también de percepción, tanto gobierno como sociedad parece que ya no existe la pandemia y yo veo que ya hay muchos eventos públicos pero que además en un evento de esta magnitud donde se congregan pues muchos jóvenes principalmente pero evidentemente donde se va a dar o donde hay eh, la circulación del alcohol pues evidentemente ya las medidas sanitarias llegan a un punto en el que eh, pues ya no existe ¿no? si es que a la hora de ingresar y así hay muchísimos de los testimonios porque esto es un evento en el que se registraron, no sé si 20 mil o 30 mil personas. Entendemos que ya hay una urgencia, vemos por parte de las autoridades, de reactivar la economía. Y este es un evento que decía el gobernador Jaime Bonilla que le habían metido, le habían invertido más de 12 millones de, de dólares. Pero hablo también a, en un nivel de responsabilidad individual. Ya hay mucha desesperación por muchos de nosotros por salir, por retomar ciertas actividades. Eh, Y vemos, yo creo que con mucha responsabilidad, cómo estamos cada vez más confiados de las vacunas. Y las vacunas, lo han dicho los especialistas, no son la panacea, no sabemos, están en uso de emergencia, por lo cual hay muchos estudios que vamos a tener quizá en meses o en años es decir, ya hay avances de estudios que, que indican que mayormente se traen beneficios, pero que no es la solución a la pandemia y menos en lo inmediato. Lo único para, para cerrar es que pues, lo que vimos el viernes aquí en la Ciudad de México estas eh, eh, aglutinamiento de gente aquí y en otros lados, ya en conciertos, sí me parece que también debemos de retomar la parte individual y la conciencia social para no sobre todo ya en un regreso a clases inminente de manera presencial, pues no, no incrementar o no agravar más esta tercera ola que ya de por sí se ve, se ve complicada.
0: Para que te enteres del próximo noticiero, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music, Google o donde sea que escuches podcast. Te invitamos a visitar nuestra página julioastillero.com.